0: Schlüssig, nachvollziehbar und lebensnah. Wir räumen auf mit Mythen, veralteten Denkweisen und bringen dich mit deinem Hund näher zusammen, damit du dich wieder auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Wir helfen dir zu verstehen, wie dein Hund wirklich tickt. Hallo und herzlich willkommen zu der Jahresendfolge, kann man schon fast sagen, zu einer neuen Podcast-Episode von Gelassen und Gemeinsam mit Hund. Und damit du deinen Hund auch möglichst gelassen und entspannt über den Jahreswechsel bringen kannst, gibt es jetzt noch ein paar ja, Last-Minute-Hinweise, Last-Minute-Tipps, ähm, will ich ja schon fast sagen. Ich, du, du, wenn du die, den Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du, dass ich äh, kein großer Tippgeber an der Stelle bin, weil es einfach so häufig sehr, sehr individuell ist. Aber jetzt gibt es wirklich so ein paar Dinge, die jetzt aktuell du noch tun kannst, um zumindest ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen den Stress für deinen Hund an Silvester zu minimieren. Also diese Folge ist jetzt genau für dich, wenn du ah, entweder dieses Jahr das erste Mal Silvester mit deinem Hund zusammen verbringst, weil er vielleicht dieses Jahr erst geboren oder eingezogen bei dir ist. Aber natürlich auch genauso, wenn du schon ein bisschen weißt, dass dein Hund auf Geräusche nicht so cool reagiert und vielleicht auch das letzte Silvester da jetzt nicht unbedingt entspannt war. Also ein paar Dinge, die einfach super wichtig sind und die immer gelten und die ich auch jedes Jahr wieder aufs Neue runterbete. Deswegen bleib jetzt einfach dran und hör mal rein. Also Regel Nummer 1, ganz, ganz wichtig was du tun kannst, und zwar jetzt noch ein paar Tage vorher auch. Überleg dir, wohin würde sich dein Hund sehr wahrscheinlich zurückziehen, wenn er sich erschreckt. Und biete ihm bitte so eine, eine Art Rückzugsbereich an, mach ihm einen Sicherheitsort. Das kann auch sein, dass es vielleicht eine Box ist, die du mit ein paar Decken abdeckst, dass es einfach ein bisschen geräuschgedämpfter ist, wenn sich dein Hund dort drin aufhält. Das kann auch sein, vielleicht ein innenliegendes Bad oder ein anderer innenliegender Raum, wo keine Fenster drin sind, wo dein Hund möglicherweise vielleicht sich sogar hin zurückzieht. Wenn du das schon weißt von deinem Hund, dass er das tut, weil er es bei Gewitter zum Beispiel auch schon mal getan hat, super gut, dann sorg bitte dafür, dass dein Hund ähm, zu jeder Zeit sich dorthin begeben kann. Mach es ihm dort so bequem wie möglich und wenn er dann auch noch Wert auf Kontakt legt, ist natürlich für deinen Hund auch schön, wenn du da ihn mit hinbegleitest hin und wieder. Um, der Punkt ist, die Knallerei geht jetzt schon los. Wir haben jetzt heute den um, Mittwoch, den 28. Dezember. Es wird jetzt schon offiziell Feuerwerk verkauft und um, du weißt wahrscheinlich, wie es ist. Das heißt, in dem Moment, wo das Zeug verfügbar ist, spätestens dann wird losgeknallt. Also das geht nicht erst am 31. los. Das bedeutet auch bitte, dass du ab jetzt deinen Hund draußen, besonders dann, wenn du nicht weißt, wie er auf Geräusche reagiert dass du ihn bitte nicht mehr ableinst. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Und wie häufig habe ich schon gehört, ah nee, meinem Hund macht das nichts aus. Ja, der hat noch nie Probleme gehabt mit Feuerwerk. Oh, das hat er ja noch nie gemacht. Und plötzlich böllert es vielleicht zwei-, dreimal direkt hintereinander und der Hund rennt in Panik weg. Hat er ja noch nie gemacht. Und ich sage dir eins, Silvester ist wirklich die allerallerschlechteste Gelegenheit, um irgendwas auszuprobieren oder um mal zu sagen, ach Mensch, nö, das hat er noch nie gemacht, das wird er auch diesmal nicht machen. Ähm, jedes Jahr sind die ganzen äh, Foren voll von Suchanzeigen. Ähm, es gibt unglaublich viele entlaufene Hunde, weil die Hälfte davon gedacht hat, das hat er noch nie gemacht. Also bitte, bitte, bitte. Dein Hund geht nicht davon kaputt und du sicherlich auch nicht, wenn du jetzt die nächsten sechs Tage deinen Hund an der Leine lässt. Wenn er zu den Hunden gehört, die Ausbrechen schon mal gelernt haben, mit Ausbrechen meine ich zum Beispiel, dass sie sich einfach aus dem Halsband rausschälen oder möglicherweise auch aus dem normalen Geschirr, dann bitte entweder mit einem Sicherheitsgeschirr anlegen, sodass sich dein Hund da auch nicht rückwärts rausdrehen kann und du oder du sicherst deinen Hund eben doppelt, das heißt, eine Leine, ein Leinende ist am Halsband und das andere am Geschirr, sodass da einfach das Risiko sinkt, dass dein Hund sich, wenn er sich erschrickt, dass der dann da einfach vor Panik kopflos wegrennt und wer weiß, was passiert. Das hat übrigens nichts mit Übertreiben zu tun an der Stelle. Also falls du jetzt denkst, boah, der übertreibt aber ganz schön, jo. Das sind die Dinge, die einfach dann jedes Jahr sich im Traineralltag so zeigen. Ah, Silvester kommt immer total überraschend. Nach Silvester hat man es dann schon wieder vergessen, wie stressig das war und dann vergisst man das mit dem Training so ein bisschen. Ach ja, und plötzlich ist wieder Silvester vor der Türe und der Hund hat immer noch Angst, weil man halt vergessen hat zu trainieren. Ähm, ja. Ist ein bisschen schwierig für mich manchmal mental, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich da vielleicht auch ein bisschen kürzere Zündschnur. Ähm, zum anderen aber, weil es einfach so saumäßig gefährlich ist. Es ist so saumäßig gefährlich und fahrlässig, die Hunde jetzt laufen zu lassen. Und auch wenn ein Hund, und das kann ich dir wirklich sagen aus meiner Erfahrung, wenn ein Hund noch never ever Geräuschangst hatte, die Hunde werden älter, Geräuschängste entwickeln sich gerne mit zunehmendem Alter. Das lässt sich nicht von der Hand weisen und das heißt, nur weil dein Hund vielleicht seit fünf Jahren keinerlei Stress mit Silvester hatte, heißt das nicht, dass es dieses Jahr auch so ist. Das verändert sich und plötzlich ist es einfach da und sei einfach vorbereitet für den Fall und mach deinem Hund so angenehm wie möglich. Das ist das, was ich wirklich so ultimativ gerne jedem mitgebe und zwar schon von Anfang an. Also das heißt nochmal, Sicherheitsort bitte zu Hause für deinen Hund einrichten, wo er sich wirklich gerne hin zurückziehen kann, wo du dann, wenn es draußen knallt, äh, zum Beispiel auch einfach den, die Jalousie schließen kannst, sodass dann nicht noch die Blitzgeräusche dazukommen, dass der Schall ein bisschen gedämpft wird. Ähm, und ein Sicherheitsbereich, wo dein Hund dann zum Beispiel auch ab und zu ein paar nette Sachen findet, wie ein Kong oder was zu kauen, dass er sich da noch so gut es geht einfach eine Weile ablenken kann. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, der große Mythos, ja nee, wenn man jetzt hier den Hund tröstet, dann verstärkt man ja die Angst. Ich bitte dich wirklich inständig, diesen Quatsch keine Sekunde weiter zu glauben. Ähm, denn Angst kannst du nicht durch angenehme Zuwendung für den Hund verstärken. Angst ist kein Verhalten, sondern Angst ist eine Emotion. Und wenn du selber schon mal in einer anderen Situation irgendwie echt Angst hattest, dann ist dir auch klar, dass du nicht häufiger Angst haben wirst, nur weil dir jemand eine Schwarzwälder Kirschtorte hinstellt. Im Gegenteil, vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist es dann plötzlich alles nicht mehr ganz so schlimm. Aber ganz sicherlich wirst du dann nicht hergehen und sagen, okay, gut, dann habe ich viel mehr apathische Angst, weil dann passieren immer tolle Sachen. Das so funktioniert das Gehirn nicht. Also von daher hakt das bitte ab. Du darfst deinen Hund unterstützen. Du sollst sogar. Du bist ja die, der Sozialpartner, die Sozialpartnerin deines Hundes. Ja? Dein, dein, du bist die Bindungsperson für deinen Hund schlechthin. Und es gibt nichts asozialeres, als einen Hund in seiner Angst hängen zu lassen und ihn zu ignorieren. Also bitte, 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 sei du eine wunderbare Bezugsperson für deinen Hund äh, und zerstör nicht das Vertrauen deines Hundes, dass du ihn dadurch, dass du ihn zum Beispiel wegschickst äh, in seiner Angst oder wenn er deine Nähe sucht. Ja, bitte nicht wegschicken, sondern hey, wenn er auf deinen Schoß krabbeln möchte, jo, bitte wenn das für euch möglich ist, auch wenn du vielleicht eine Dogge hast, aber wenn es deinem Hund hilft, dass, dass es ihm ein bisschen besser geht in dieser bescheidenen Zeit, ach ja, da spricht überhaupt nichts dagegen, das dann zuzulassen. Also bitte, 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 tu es. Ähm, zusätzlich kannst du natürlich durch Geräusche im... Haus, in deiner Wohnung, das heißt, du machst vielleicht Radio an, es läuft vielleicht ein Actionfilm, sodass sich da einfach die Geräusche gegenseitig ein bisschen auffressen und die von außen nicht mehr ganz so krass an das Hundegehör dran drängen. Das ist immer eine probate Variante, gerade für so mittler, mittelschreckhafte Hunde und denen hilft das in der Regel relativ gut. So grundsätzlich, wenn es knallt und da kannst du wirklich schon im Vorfeld anfangen, also auch jetzt draußen, wenn du mit deinem Hund draußen bist und es knallt plötzlich das ist der direkte Weg dazu, dass du dich über den Knall freust und dann gibt es halt eine kleine Keksparty für deinen Hund. Ja, Es kann sein, dass er dich erstmal ein bisschen irritiert anschaut, aber wenn du jetzt noch die paar Verknüpfungen machst, dass er eben nicht so sehr gestresst ist, das heißt, dass sich der Stresslevel nicht so krass aufbaut, sondern dass du es vielleicht sogar noch ein paar Mal schaffst, dass dein Hund einen Knall hört und dann dreht er sich zu dir um, weil er sagt, oh, ich, es hat geknallt, kriege ich jetzt einen Keks. Was Besseres kann dir ja nicht passieren, denn das bedeutet, in dem Moment hat dein Hund nicht so viel Angst. Und das sollte in meinen Augen wirklich das Ziel sein. Das kannst du natürlich auch drin machen. Es passiert was, es knallt draußen, es gibt irgendein Geräusch und völlig egal, was dein Hund macht, also auch hier, wenn er schon flüchten möchte oder wenn er sich erschrickt, du kannst ihm bitte, bitte, bitte trotzdem etwas zu futtern, etwas zu kauen, was zu schlecken anbieten. Natürlich kann es sein, dass er es nicht mehr nehmen kann, aber das sagt dir halt nur darüber etwas aus, wie, sehr, wie viel Stress er jetzt gerade schon erlebt. Aber nochmal an der Stelle, du kannst so die Angst nicht verstärken. Sie wird nicht schlimmer dadurch, wenn du deinem Hund was Nettes anbietest. Okay, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, solltest du irgendwie auf die Idee kommen, irgendwas mit Nahrungsergänzungsmitteln zu veranstalten, dann bitte wirklich der Tipp an der Stelle, ähm, wichtiger Hinweis, starte das bitte nicht in Situationen, wenn dein Hund das nicht kennt. Ja, wenn dein Hund das nicht kennt, wenn der noch nie irgendwie so ein Präparat, so ein Nahrungsergänzungsmittel bekommen hat, ähm, dann entweder testest du das bitte vorher, und zwar an Tagen, wo dein Hund noch keinen Stress hat, aber gibt es ihm nicht dann zusätzlich in der Situation, wo er eh schon gestresst ist, weil es kann durchaus sein, dass das das Ganze noch weiter verschlimmert. Ähm, wenn dein Hund wirklich richtig massiv Panik hat und mit Panik meine ich wirklich, er uriniert unter sich, er ist kurz vorm Kreislaufkollaps, er würde sogar sich aus Räumen durchbuddeln oder zu, zu Fenstern rausspringen. Dann bitte, bitte, geh jetzt unbedingt noch zum Tierarzt und lass dir von deinem Tierarzt deines Vertrauens ähm, ein passendes Mittel geben was insoweit angstlösend wirkt, dass dein Hund eben nicht diese Panik erlebt. Denn Angst ist super gesundheitsschädlich und ähm, auch wenn du jetzt vielleicht äh, zwar keine Zeit hattest zu trainieren ähm, oder warum auch immer keine andere Möglichkeit hattest, mit deinem Hund das zu trainieren, lass deinen Hund nicht drunter leiden, sondern helf ihm trotzdem und äh, spreche da mit deinem Tierarzt, der sich damit auskennt und der weiß, was er jetzt zum Beispiel akut noch über die Tage äh, deinem Hund verabreichen kann, dass es ihm ein bisschen besser geht. Um, du kannst draußen mit deinem Hund äh, auch jetzt schon im Vorfeld noch so eine Art Pinkelstelle etablieren, wo dein Hund doppelt gesichert ist und du wirklich nur zum Pullern mit ihm draußen hingehst. Um, also... Irgendwas, was bei euch vielleicht in der Nähe zum Wohnort äh, bzw. zur Haustüre ist, wo ihr nicht weit gehen müsst, irgendein Grünstreifen, wo du jetzt mit deinem Hund immer mal wieder regelmäßig hingehst und zwar nur zum Geschäft erledigen. Also, gar dann schließt sich kein Spaziergang an, sondern okay, ihr geht dann nur, ihr, du sicherst deinen Hund einmal doppelt, ähm, du gehst mit ihm dorthin, wartest, bis er sein Geschäft erledigt hat und dann gehst du wieder mit ihm nach Hause zurück. Und das würde ich tatsächlich jetzt schon etablieren, dass der Hund dann später eher in der Lage ist, das dann auch zu machen. Weil es kann halt auch sein, wenn ein Hund damit richtig Stress hat, dass er dann nachher gar nicht mehr das Haus verlassen möchte. Ein paar Stunden ist natürlich jetzt nicht so dramatisch. Ich sage mal, so zur Not schaffen dass die meisten Hunde trotzdem irgendwie ähm, so um die zwölf Stunden innezuhalten. Aber sagen sind wir ganz ehrlich, geil ist es natürlich nicht. Das heißt, wenn der Hund dann nachher vor Stress nicht mehr sein Geschäft erledigen kann, ist das auch nicht so klasse. Es kann halt auch die Nieren ein bisschen belasten und so weiter und so fort. Deswegen Pinkelstelle, niemals nicht jetzt ungesichert mit dem Hund rausgehen und ich kann dich wirklich nur dazu ermuntern, deinen Hund nicht abzuleiden. Und auch noch mal, bevor du auf die Idee kommst, ihn im Garten abzuleihen, wenn du dann einen eingezäunten Garten hast, schau auch noch mal, ob es wirklich keine Ausbruchmöglichkeiten gibt. Und ähm, auch für Hunde ist ein Zaun mit 1,40 Meter Höhe kein unüberwindbares Hindernis, wenn er dort drüber möchte, weil er sich panisch erschreckt. Ja, also das noch mal an dieser Stelle. Das äh, klingt in sehr nach erhobenem Zeigefinger, aber oh, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin es einfach leid. Jedes Jahr das gleiche Leid für die Tiere und natürlich auch für die Menschen und es wäre so einfach zu vermeiden gewesen wenn man einfach nur die Hunde sichert. Also bitte gehört du nicht zu denjenigen Leuten, die da jetzt super leichtsinnig sind, sondern hilf du, dass das Leid da ein bisschen eingedämmt ist. Unterstütz deinen Hund, geh mit gutem Beispiel auch voran. Auch wenn jetzt vielleicht noch die Hundekumpels fragen, ach, lassen wir sie doch nochmal über die Wiese toben. Nope, das ist jetzt nicht mehr der Zeitpunkt dafür. Das würde ich definitiv erst wieder im nächsten Jahr machen, wenn dann eben die Knallerei ein Ende hat. Übrigens an der Stelle noch, wenn dein Hund gechippt ist, also das heißt, er hat so einen Chip mit einer, äh, er hat einen Chip implantiert bekommen und du hast irgendwo im Heimtierausweis diese Nummer drin stehen, ähm, bitte check doch mal, ob du deinen Hund auch registriert hast. Denn es bringt nichts, wenn der Hund zwar gechippt ist, aber du hast ihn zum Beispiel niemals bei Tasso registrieren lassen mit dieser Chipnummer. Und dann kann dein Hund, sollte er doch mal äh, abgängig sein, dann kann er nicht identifiziert werden. Also an der Stelle nochmal kurz nachgucken, ist mein Hund zwar gechippt, also jeder Hund sollte gechippt sein, ähm, aber halt nicht registriert, dann hol das doch gleich noch nach auf der Webseite von Tasso, findest du dazu mehr Informationen, denn das wäre natürlich sonst sehr, sehr fatal, wenn ein Hund gechippt ist, aber er kann nicht zugeordnet werden, wenn er dann doch irgendwo gefunden wird. So, das soll es jetzt aber gewesen sein mit den schlechten oder mit den, ich sag mal, weniger schönen äh, Sachen zu Silvester. Aber das sind wirklich Tipps, die sind überlebensnotwendig und die kannst du wirklich leicht, leicht, leicht machen für deinen Hund. Und äh, ganz besonders auch wichtig, äh, nach Silvester ist vor Silvester. Das heißt, wenn du weißt, dass dein Hund damit Stress hat ja, und es kann durchaus sein, dass er dann in den nächsten Wochen nach Silvester auf viele Geräusche deutlich krasser reagiert, weil einfach Silvester für ihn so sehr belastend war, dann geh das bitte an und unterstütz deinen Hund da oder lass dich gegebenenfalls bitte unterstützen, wenn du nicht weißt, wie du mit der Geräuschangst deines Hundes umgehen kannst. Ja, Ganz, ganz wichtig, denn es gibt für Hunde selten was Schlimmeres, als wenn sie einfach in permanenter Angst unterwegs sind und quasi Angst vor dem nächsten Geräusch haben. Erst ist es dann das, der Silvesterknaller, dann ist es das Gewitter, dann trauen sie sich bei Dunkelheit nicht mehr raus dann kriegen sie schon Angst, wenn irgendwo eine Autotüre zufällt oder wenn die Türe laut ins Schloss fällt. Das sind alles Dinge, die sind nicht notwendig, dass, dass das so bleibt. Also dabei kannst du deinen Hund unterstützen. Und da will ich dich wirklich ermuntern, tu das. Denn da kann man wirklich durch Training, durch zielgerichtetes Training, kann man den Hunden helfen, dass sie wirklich weniger Angst erleben. Und äh, ja, du dann damit natürlich auch mehr, mehr Freude gemeinsam mit deinem Hund hast und äh, die Lebensqualität da nicht so sehr eingeschränkt ist. Also, gib das bitte gerne weiter, nimm das wirklich ernst, das hat nichts mit Panik zu tun, ähm, sondern das ist wirklich einfach verantwortungsvolles Handeln als Bezugsperson eines Lebewesens, für das du verantwortlich bist und ich bin mir sicher, du wirst alles dafür tun, dass deinem Hund nichts passiert, dass es deinem Hund so gut wie möglich tut, äh, geht und äh, deswegen vielen Dank, dass du deinen Hund hier so, so toll unterstützt und dass du dir vor allem jetzt auch die Folge bis zu Ende angehört hast, denn ich weiß, die, es gab schon nettere Folgen von mir. Ähm, aber nimm es, nimm es ernst, äh, gib es weiter, geh mit gutem Beispiel voran und komm bitte ganz, ganz sicher mit deinem Hund über den Jahreswechsel. Wenn du natürlich zu den Menschen gehörst, deren Hunde da kein Problem mit haben, super. Aber wie gesagt, nimm das nicht als selbstverständlich hin. Ähm, es spricht nichts dagegen, dem Hund trotzdem in dieser Zeit eine gute Zeit und vor allem trotzdem eine sichere Zeit zu machen. Na, auch ein Hund, der keine Angst hat, der geht dann nicht kaputt, wenn er jetzt mal ein paar Tage an der langen Leine bleiben muss. Also an dieser Stelle Dankeschön fürs Durchhalten. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Genießt ihn so gut es geht, erlebt ihn so stressfrei wie möglich und dann freue ich mich, wenn du auch im nächsten Jahr wieder dabei bist und äh, vielleicht ja meinen Podcast hörst. Also vielen Dank und bis bald.